0: Olá, meu nome é Juliana Peu. E junto com os meus colegas Eli Borges, Gabriela Mello, Larissa Tomás e Letícia Gomes, compomos o grupo Educators. Estamos apresentando este podcast como trabalho de estágio para a matéria de Didática, ministrada pela docente Paula Vicentini. A nossa ideia é entender como os educadores não formais de museus e instituições culturais se adaptaram ao contexto da pandemia de COVID-19 e quais serão as mudanças após o isolamento social no ano de 2020. Sabemos que muitas instituições promoveram políticas de demissões em massa, o que precarizou ainda mais o setor da cultura, que já passava por desmontes. Apesar disso, percebemos que os educadores criaram estratégias para se manterem ativos, através de lives, cursos, visitas guiadas online, interações nas redes sociais e disponibilização de catálogos e materiais didáticos em PDF. Para mapear essas propostas, analisaremos dados do ICOM Brasil sobre este período. Refletiremos sobre a questão midiática por trás das pedagogias pensadas pelos museus para alcançar seus públicos. Ou seja, tentamos entender o que os principais jornais de São Paulo estão divulgando sobre os museus no contexto da pandemia. Além disso, entrevistamos a educadora Cristiane Alves, que trabalha na casa-museu Emma Klabin. Ela falou sobre sua experiência pessoal na quarentena e as estratégias que encontrou para lidar com a crise. Os dias são difíceis e os medos são muitos. A pandemia trouxe o distanciamento social e todas as instâncias da sociedade tiveram que se adaptar a esse novo cenário ditado por ela. Escolas e universidades fechadas, com aulas remotas, horários de funcionamento reduzido dos comércios, cinemas e shows cancelados. Diante disso, como ficaram os projetos pedagógicos dos museus durante o isolamento social? Houveram bruscas mudanças nas rotinas? Os públicos-alvos dos museus acessam a essa nova pedagogia? Como reagem? Essas são algumas perguntas que refletiremos ao longo do podcast e esperamos, com ele, aproximar ainda mais as pessoas aos museus, que são lugares de aprendizados lúdicos e cruciais. A conexão entre a sociedade e os museus é fundamental para que no futuro a cultura seja mais acessível e inclusiva. Primeiramente, analisamos os dados do ICOM Brasil, o Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus. Criado em 1946, o ICOM é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que mantém relações formais com a Unesco, executando parte de seu programa para museus, tendo status consultivo no Conselho Econômico e Social da ONU. Desde o início da pandemia, o ICOM e outros organismos internacionais levantaram informações sobre seu impacto em museus, sob diversas perspectivas. A pesquisa publicada em 2020 foi capaz de evidenciar o perfil dos educadores de museus, que em sua maioria são mulheres cisgênero, brancas, entre 30 e 39 anos e concentradas na região sudeste do Brasil, que conta com 1.524 museus. Também observaram que a maioria destes profissionais trabalha em museus de arte ou museus históricos. Como já sabemos, os profissionais da educação e da cultura já sofriam com péssimas condições de trabalho, salário defasados e formas de contratação precárias. A pandemia veio agravar um cenário que já era precarizado. Chama a atenção os dados sobre saúde mental dos funcionários. 30% se sentem angustiados com seu futuro profissional. 16,7% estão se sentindo muito preocupados com a pandemia e sem concentração para trabalhar. E 5% perderão algum ente querido ao longo da pandemia. Grande parte dos profissionais educativos se sentem emocionalmente fragilizados, ao passo que um em cada três profissionais sofreu diminuição do salário e um a cada cinco foi demitido neste período. Os dados também indicam, em contrapartida, que o isolamento trouxe produtividade para 21,1% dos entrevistados e esperança para 18,9% deles. Uma maior preparação técnica para enfrentar períodos como esse também foi sugerida por cerca de 20% dos setores educativos dos museus. Em geral, os entrevistados também apontaram a presença de redes sociais online como ponto positivo para os museus durante a pandemia, e a maior parte deles prevê um futuro mais digital. Mas é necessário ressaltar que os funcionários mais jovens se sentem mais confortáveis em atuar no ambiente digital, enquanto os educadores mais velhos afirmam que se sentem muito desafiados com atividades online e precisam de maior formação oferecida pelos museus para trabalhar no contexto virtual. Além disso, os trabalhadores dizem que não têm as ferramentas necessárias para o home office, como computadores, internet de boa qualidade em casa ou um lugar tranquilo para trabalhar. Muitos afirmam que se sentem mais sobrecarregados e não conseguem dar conta de suas atividades domésticas, familiares e profissionais. Já em relação ao público dos museus, a pesquisa do ICOM Brasil evidencia que mais da metade dos entrevistados, 51,2%, não participou de nenhuma atividade online, sendo o canal mais acessado o YouTube. Apesar dos receios, o público não confia na reabertura dos museus, ao contrário dos próprios funcionários que duvidam da capacidade das instituições museais de garantir a segurança dos trabalhadores e dos visitantes. No contexto da pandemia, o público afirma que o educativo é o setor mais importante dentro do museu, já que são os educadores que possibilitam o estreitamento de laços com a comunidade. Contudo, o público também entende que muitas das atividades não são acessíveis para o público leigo, trazem um conteúdo elitista e distantes das reais demandas daquela comunidade. Também sentem falta de atividades voltadas para crianças pequenas e adolescentes. Quando perguntados sobre como será o museu do futuro, as palavras mais citadas são inclusivo, humano e digital. Isso nos faz pensar sobre o papel indispensável da arte e da cultura em tempos de crise. Graças aos museus, enquanto sociedade, somos capazes de olhar para quem somos, exercitar nossa memória e promover exercícios de empatia. Museus precisam ser espaços mais diversos, plurais e acessíveis. Acreditamos que a pesquisa do ICOM foi capaz de explicitar essa demanda e apontar caminhos que solucionem essas desigualdades. Sendo assim, passamos para a entrevista com a educadora Cristiane Alves, que trabalha na Casa Museu Emma Clabin. Por favor, conte um pouco da sua trajetória dentro de trabalho com museus.
1: Bom, a minha A minha graduação foi em licenciatura em educação artística com habilitação em artes cênicas e desde o início do curso eu comecei a trabalhar como arte educadora na rede pública estadual. Eu fui professora de artes durante 23 anos e em 2001 eu me interessei pela área de educação em museus. Então a partir daí eu fiz uma especialização no Museu de Arte Contemporânea da USP sobre esse assunto e desde então eu venho trabalhando em museus e instituições culturais. É, paralelamente, eu também desenvolvi propostas educativas em instituições culturais e museológicas, venho trabalhando com formação de educadores e, além, de, além disso, eu tenho muito interesse em, em pesquisar esse assunto. Atualmente, eu coordeno o educativo na casa da Casa Museu Emma Clabin.
0: Cris, a sua rotina de trabalho no museu mudou após a pandemia? Quais os aspectos que você mais sentiu diferença? Se houveram mudanças, foram boas ou ruins? E por quê? Sim, a rotina de trabalho mudou
1: radicalmente. As ações educativas em um museu, elas acontecem na presença, né, no encontro, no diálogo... Essa é a premissa do educativo, promover diálogos, reflexões, formas de olhar aquilo que o museu preserva. É, o trabalho ele se desenvolve a partir do encontro dos obje- com os objetos e, a partir daí, os desdobramentos que podem ser feitos, né, através do diálogo, do olhar, da reflexão, através da escuta, nas trocas. E a pandemia e, consequentemente, o fechamento dos museus para as visitas presenciais, trouxe um contexto bastante desafiador. Nos fez rever as formas de continuar realizando as ações educativas e mantendo o diálogo com os públicos através das plataformas digitais. Uma outra questão é pensar que a rotina de trabalho mudou muito. Aquele trabalho que era feito na presença, a gente passou a trabalhar em regime de home office, cada um na sua casa, né? o que também foi extremamente desafiador. Já que a, a dinâmica de uma equipe educativa se constrói na presença, no diálogo. As trocas entre os educadores, as conversas, as reuniões de equipe são fundamentais para a criação e o desenvolvimento das ações, das visitas. Então, o desafio eh, era ainda maior, manter a equipe unida, manter as trocas, manter a comunicação e desenvolver as ações educativas exclusivamente nos meios digitais. Eu acho que a gente foi experimentando uma nova forma de desenvolver o trabalho e isso foi de grande enriquecimento. A possibilidade de experimentar e tornar possível esse trabalho. Não apenas... uma transposição das ações já realizadas para os meios digitais, mas a partir daquilo que era conhecido e já construído, desenvolver projetos e propostas educativas para as plataformas digitais. No decorrer do caminho, é, é importante ressaltar que nós tivemos uma grande perda. Os contratos de estágio dos educadores foram suspensos e depois encerrados. E isso, além de acarretar uma grande perda de profissionais que vinham se desenvolvendo com qualidade, que contribuíam enormemente para o pro enriquecimento das ações, isso acarretou também numa diminuição das ações realizadas, né, por conta da redução da equipe mesmo. Além disso, essa essa demissão criou uma situação de tensão, de preocupação, de incerteza com a situação na qual esses educadores estagiários, de repente, foram colocados né, em um momento de tanta fragilidade. Por outro lado, temos uma equipe de comunicação também bastante reduzida. E aí ficou evidente que a correlação de forças mudou radicalmente com a pandemia. Não havia possibilidade de uma produção de ações da forma como estávamos acostumados, tendo uma equipe de comunicação que efetivamente é quem desenvolve o trabalho técnico tão
0: reduzida. A pedagogia do museu foi revista ao longo da pandemia? Se sim, quais ações vocês do museu adotaram para se adaptar? Você acha que essa nova pedagogia do museu alcançou o público-alvo efetivamente?
1: As premissas que norteiam as ações educativas não mudaram. né? Acho que a essência do trabalho educativo permaneceu. A mediação cultural né, como forma de prever o diálogo, fomentando reflexões e descobertas, continuou sendo o norteador do trabalho. Porém, a questão passou a ser como propor a mediação, como fomentar o diálogo e as trocas nas plataformas digitais. E isso vem sendo um desafio. Propor a apresentação das obras da coleção e os outros assuntos pertinentes ao museu, propor discussões sobre essas obras, utilizar os recursos digitais para desenvolver o trabalho e estimular uma, uma devolutiva do público, né? estimular o público a interagir com as propostas nas redes sociais e em mídias digitais. É, a gente, se, acho que eu tenho que confessar que essa devolutiva do público, né, o diálogo propriamente dito, acontece de uma forma muito tímida nas redes sociais né? poucas pessoas interagem. Por outro lado, as mídias digitais proporcionam uma comunicação mais abrangente, alcançando um número muito maior de pessoas, inclusive de outras regiões, que nós não acessaríamos presencialmente. Acho que uma outra mudança significativa vem no que diz respeito às rotinas de trabalho e às formas de desenvolvimento desse trabalho, né? Reuniões de equipe via plataformas de vídeo, né, tipo Meet e Zoom. Pesquisa e produção de texto via Google Docs. Aprendemos a nos comunicar com as pessoas através de vídeo, de áudio. E acho que aí foi inevitável, como todos os educadores e professores que precisam de uma comunicação direta, a gente pensar, meu Deus, vamos virar youtubers mas eu acho que nós fomos desenvolvendo né, rotinas e formas de trabalho por exemplo o blog da Casa Museu que era um recurso que nós já utilizávamos, foi ainda mais dinamizado aprendemos a pesquisar imagens necessárias para as nossas publicações aprendemos a nos comunicar no vídeo e nós estamos explorando e aprendendo a utilizar os recursos virtua- virtuais e como as ferramentas virtuais podem ser dinamizadas é, para a sua utilização nas propostas educativas. Uh, para alguns projetos específicos, nós fizemos visitas pela plataforma Zoom, de uma forma síncrona, que é outro termo que nós descobrimos com a pandemia. E foi uma surpresa ver a disponibilidade do grupo em permanecer com o vídeo e o microfone aberto para uma conversa. né? E essa conversa, mesmo por vídeo, aconteceu de uma forma muito potente. A
0: mediação aconteceu de fato. Como você, enquanto profissional do museu, se sente com a pandemia?
1: Eu acredito que a pandemia descortinou muitas questões importantes no contexto cultural e museológico. A importância dos meios digitais como forma de dinamizar a comunicação com os públicos e o imperativo de ter acervos digitalizados e disponíveis para o público. Eu vejo que a percepção dos setores dos museus foi colocada à prova Com a necessidade de desenvolver uma programação digital, foi fundamental os setores de acervo e pesquisa, dando suporte para os conteúdos que foram sendo desenvolvidos nos museus. E a fragilidade ou não desses setores ficou evidente. Com relação aos educativos, creio que é um momento de extrema fragilidade, já que muitas equipes foram reduzidas com com a suspensão das visitas presenciais. Porém, por outro lado, muitos educativos puderam se afirmar legitimando um trabalho que vai muito além de atender grupo ou atender visitantes, e sim um trabalho que envolve pesquisa, produção de conhecimento, uma elaboração pedagógica, e isso pode ser mostrado, ratificando, então, o papel fundamental da educação nos museus. Em contrapartida, eu vejo que a pandemia não possibilitou as instituições se repensarem e pensarem o seu papel social, né? a sua vocação, a sua missão com relação às transformações
0: da sociedade. Qual palavra ou expressão pode indicar o que você sente enquanto profissional de museu em períodos de isolamento?
1: Eu acho que eu usaria a expressão cair no buraco da Alice. (risos) Nós fomos explorando um mundo desafiador e desconhecido, já que geralmente o educativo não costuma estar imerso na tecnologia. Mas essa exploração foi desvendando muitas possibilidades e formas de criação de propostas. Esse campo foi desvelando muita potência. E eu creio que, como a Alice, né, que volta do País das Maravilhas de uma forma amadurecida, nós também podemos amadurecer a partir dessa experiência. Claro que eu não quero aqui fazer uma apologia ao digital, porque nada substitui a presença, nada substitui o encontro, o diálogo, mas sim, eu acho que nós fomos descobrindo
0: novos recursos Você acha que o museu em que trabalha tem estrutura para lidar com a segurança frente à pandemia? Eu creio que sim. O museu tem adotado todos os protocolos de segurança
1: e vem sendo uma preocupação não expor a equipe, fornecedores, parceiros e públicos aos riscos. Atualmente, apenas o, o jardim da Casa Museu está aberto à visitação, com limitação de público e adotando todos os protocolos de segurança. E eu vejo que a instituição ela está bastante atenta à segurança, inclusive contatando e ouvindo profissionais especializados
0: para garantir essa
1: segurança.
0: Você se sente segura para voltar com as atividades presenciais no museu?
1: É, não me sinto segura.
0: Temos visto um aumento considerável de casos e,
1: infelizmente, de mortes. Chegamos a uma marca assustadora de mortes por Covid-19 e, embora isso não esteja no foco dos noticiários, o colapso do sistema de saúde também. Seguimos sem nenhuma perspectiva consistente de política de saúde que garanta cuidados para a população. E nós temos visto, na verdade, o contrário disso. A incompetência, o descaso, a negligência, a falta de empatia por parte daqueles que deveriam, aliás, que são pagos para isso, foram colocados em seus postos para isso, que deveriam ter a competência e a responsabilidade de zelar
0: e cuidar da saúde da população. E, finalmente, quais suas perspectivas de futuro nos museus pós-pandemia? Eu acho que as perspectivas são muito positivas
1: se olharmos pela perspectiva das possibilidades e muito negativas se olharmos pela perspectiva perspectiva dos recursos. Nós vimos, eh, ao longo desse processo, a demissão de muitos profissionais Muitos deles das áreas educativas e de atendimento ao público, em uma visão bastante redutora por parte de algumas instituições, acho que no Brasil e no mundo, que consideram que o educativo só atua com o recebimento de visitantes. A pandemia mostrou que as ações educativas em um museu são muito maiores do que a visita propriamente dita e abrangem pesquisa de conteúdo, de abordagens educativas, recursos de mediação que compõem essa comunicação com o público. Ainda assim, vejo que as equipes serão ainda mais reduzidas com com o agravamento da crise financeira. Todos os museus trabalham com orçamentos reduzidíssimos, que a cada ano diminuem. E a crise provocada pela pandemia e pela inépcia do governo federal fará com que os museus sofram ainda mais. Por outro lado, o digital veio para ficar e será um campo a ser cada vez mais explorado e desenvolvido. Os projetos digitais continuarão sendo desenvolvidos juntamente com o trabalho presencial. E essa perspectiva é muito positiva. As mídias digitais presentes no cotidiano do museu e das ações educativas vão dinamizar ainda mais as possibilidades de alcance do museu, tanto em número de pessoas, quanto o alcance de públicos vindos de regiões mais distantes. Dessa forma, eu acho que poder integrar as ações presenciais com as ações virtuais gerará um impacto um impacto muito positivo em como o museu chega até as pessoas. E eu tenho esperança que isso seja um passo a mais no caminho de democratização do museu. Claro que o alcance digital ainda não é democratizado, muito pelo contrário, mas eu vejo de forma otimista o fato de que pessoas com acesso a celular e redes sociais podem entrar em contato com os museus de uma forma que talvez presencialmente não fariam. Então eu tenho esperança que o digital estimule o presencial. É uma esperança. Teremos, por outro lado, muitas possibilidades de desenvolver pesquisas de público para aferir dados sobre o impacto do digital
0: na visitação do museu. Conforme apresentado na introdução, uma referência central para a nossa pesquisa foram as matérias publicadas em jornais da cidade de São Paulo acerca da crise do setor cultural durante a pandemia. A partir de agora, faremos algumas análises dos artigos encontrados. Os dados da Unesco são alarmantes. Durante o auge da primeira onda da pandemia, 90% dos museus do mundo fecharam suas portas por conta das medidas de isolamento social. Mas o que mais impressiona, afirma o órgão das Nações Unidas, é que 13% dessas instituições podem não reabrir depois que o furacão passar. O cenário é preocupante. Apesar disso, uma série de iniciativas estão sendo colocadas em prática para despertar a atenção do público e, sobretudo, das escolas, que antes eram um público importante desses museus. Em pesquisa recente, realizada com 434 museus de 18 países, o Observatório Ibero-Americano de Museus apontou que entre os mais afetados com a crise sanitária está o segmento dos responsáveis por visitas guiadas, mediação e educação presencial e exposições. Esses profissionais sofreram desde demissões a outros artifícios, como suspensão ou adequação de contratos, o que acabou por tornar sua situação de trabalho ainda mais instável. De todo modo, os museus têm tentado se adaptar à situação a partir de um conjunto de medidas bastante variado. Em artigo da revista Porto Alegre, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a professora Camila Schenkel cita uma série de iniciativas que museus do Brasil e do restante do mundo têm conduzido. Segundo a professora, é possível participar de encontros online com artistas, curadores e galeristas de toda parte do mundo, acessar espaços distantes por meio de tours virtuais e acompanhar exposições criadas especialmente para a internet. Um grande problema apontado pela professora reside no acesso a esses recursos. Muitas das iniciativas dos museus não possuem uma estrutura adaptada a necessidades especiais, como aquelas dos sem familiaridade com os smartphones ou ainda aquelas que exigem do usuário velocidade de conexão mais alta. Trata-se aqui de um problema que no Brasil pode ter ressonância ainda mais intensa, vista nossa acentuada desigualdade social. Parece haver, assim, um profundo problema na forma em que essas exposições são oferecidas ao público. Esse é o foco de um artigo escrito pela professora e artista Gisele Be- Beigelman para a Folha de São Paulo. Especialista em arte digital e net art, a professora sinaliza para uma certa falta de profissionalização dos museus. Em muitos casos, para justificar os recursos públicos ou os patrocínios privados investidos, essas instituições realizam ações online que buscam simplesmente converter o conteúdo exposto em suas salas para o formato digital mas isso é bastante problemático, já que essas estratégias podem prejudicar o próprio caráter das obras ou mesmo o exercício de fruição que exigiriam. É necessário considerar essas particularidades. Mais do que isso, segundo Bilgerman, é necessário também apostar em obras e formatos específicos para as redes, capazes de gerar engajamento com os públicos e os espectadores. Instituições tradicionais como a Biblioteca de Nova York e o Museu do Prado Espanhol destacaram-se por iniciativas específicas como recursos de busca online de obras e bancos de dados sobre as mesmas. Outras instituições como o Museu Britânico e o Louvre investiram em aplicativos específicos de visitação virtual, deixando as experiências de fruição mais interativas. Muitas iniciativas, no entanto, ainda carecem de uma profissionalização maior. No Brasil, Vale ressaltar a experiência do MASP, com seus programas de exposições especificamente voltados à educação artística na pandemia. Um dos exemplos foi a mostra sobre Hélio Oiticica, com 126 de suas obras. Na exposição virtual, foi possível acompanhar cada um desses trabalhos, ter acesso às suas fichas técnicas, além de percorrer sessões temáticas com os curadores da mostra. Nessas sessões, foram agrupados trabalhos com temáticas dialogantes, sempre comentados por um especialista. Mas apesar dos investimentos, de fato a maior parte dos recursos usados refere-se a uma simples adaptação do formato presencial para o online. Quase a integralidade das obras podia ser acessada apenas a partir de fotografias ou vídeos comuns. A fruição detalhada ficou prejudicada, já que ter acesso ao detalhe das obras era algo bem mais difícil. Por exemplo, o aluno que desejasse explorar de perto as cores utilizadas pelo artista em suas obras geométricas podia ter dificuldades, já que a resolução das fotografias não permitiu acesso mais acurado aos aspectos mais profundos dos trabalhos. Trata-se aí de um grande desafio imposto aos museus, já que oferecer recursos mais interativos, sobretudo aqueles voltados especificamente à educação dos mais jovens, não é uma iniciativa de baixos custos. A pandemia tem secado cada vez mais os recursos financeiros oferecidos ou disponibilizados para essas instituições. Por isso, cabe perguntar, por exemplo, em que medida essas ações hoje implementadas têm impacto efetivo sobre o público fruidor? Boa porção dessas ações, das quais o MASP é um exemplo, tem sido diretamente apresentada pelos funcionários efetivos dos museus, já que parte de sua equipe terceirizada ou sobre contratos flexíveis foi ou dispensada ou suspensa em corte de orçamento. Com uma equipe extremamente reduzida, como permanecem as possibilidades de um diálogo direto com os públicos? Fica a questão. Agora que muito já foi dito... Eu, em nome dos educators, gostaria de agradecer a atenção e esperamos que o podcast tenha conseguido trazer, junto ao conteúdo informativo, a possibilidade de um novo olhar sobre a importância e o ato de resistência das instituições museais e da educação em museus, além de motivar a empatia pelos profissionais desta área, que vem lidando com novos problemas causados pela pandemia. Por fim, nosso grupo deseja que você, onde quer que esteja, se cuide, cuide dos seus, resista e não perca a esperança e a perspectiva de que as coisas podem melhorar e em breve estaremos juntos e em segurança mais fortes. Abraços e tchau!